0: Questi consigli per raggiungere il successo, questo è... Cooling Break.
1: Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Cooling Break. Oggi abbiamo come ospite Dario Costa. Ciao Dario, come stai?
0: Ciao, ragazzi, bene, grazie a voi.
1: Bene, 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 ti ringraziamo dell'invito. Dario, per chi non lo conoscesse, è un aviatore italiano, è stato il primo a qualificarsi. E a riuscire a vincere la Red Bull e il race e siamo davvero davvero felici personalmente ho voluto fortemente questa, questa intervista ti chiedo come prima domanda di descrivere a una persona che non ti conosce quello che fai nella vita
0: uh, atleta professionista eh, nelle discipline delle race eh, dello stand flying o volo acrobatico ehm... Niente, direi tutto qui. Ok, ok.
2: Ecco, per te volare che cosa rappresenta? E soprattutto hai iniziato, immagino, molti anni fa. Come sono cambiate le cose rispetto ad adesso?
0: Beh, il volo mi dà una, una di quelle emozioni e sensazioni che niente, non c'è nient'altro che mi dia. Eh... Voi immaginate di essere su una spiaggia e guardare il mare e vedete questo infinito orizzonte che non si ferma mai, giusto? E Quindi vi dà quella sensazione di, di pace e libertà eh, che è la stessa che io ho da quando sono bambino e quando sono andato in volo per la prima volta quando lavoro neanche un anno. Eh, e questa, questa è la base, della, l'inizio della passione per il volo che mi sono portato poi dietro. Ovviamente adesso è diventata una professione, quindi... Non posso vivere di di belle emozioni e belle sensazioni, quindi l'abbiamo fatta diventare una una professione che mi mi spinge ogni giorno a a cercare di di portare più in là quello che è il mondo dell'aviazione, cercare di lasciare qualcosa a chi mi segue, eh, chi mi seguirà, i giovani e chi chi è appassionato di volo come me, che possa avere un significato, qualcosa che, che possa rimanere immortale, diciamo così. Senza, senza essere troppo arrogante ovviamente, ho detto cerco, ci provo, non ho detto che ce la faccio.
1: Qual è che, qual è, che è stato il tuo primo approccio con, con il mondo del volo?
0: Con il mondo del volo quando ero piccolino sono nato in Inghilterra e la mia famiglia si è trasferita in, in Libia, in Africa, eh, per motivi di lavoro familiari e lì è stato, è stato il mio primissimo volo, non avevo neanche un anno e, e già mi raccontavano che che mi calmavo e guardavo fuori dal finestrino, ero tranquillo, rilassato, proprio non volevo più scendere. Quindi un qualcosa, qualcosa di, diciamo, amore a prima vista, colpo di fulmine.
1: Non hai mai avuto paura di volare?
0: Io ho paura di volare, noi non siamo fatti per volare. Io ho tantissima paura di volare. Ed è per questo che, che, che cerco di spingere più in là sempre di più eh, in maniera meticolosa quelle che sono le mie idee ehm, di volo quindi assolutamente se non avessi paura di volare probabilmente oggi no, non, non sarei qui
2: e come si combatte questa no. paura innata se vogliamo
0: Beh, la paura la paura non, non si deve combattere bisogna avere rispetto per la paura deve avere tantissimo rispetto per la paura perché la paura è, è, è un qualcosa che istintivamente ti sta, ti sta mettendo eh, non alla prova ma ti sta anche alla prova ma ti sta in pratica dicendo guarda c'è un rischio quindi vedi di correggere quello che fai in modo tale da evitare il rischio o ridurre il rischio al minimo. Quindi la paura è quello che mi aiuta a mitigare quelli che sono tutti i rischi. Ovviamente la paura deve esserci prima del volo e dopo il volo, ma non ci deve essere durante il volo. Ma per non aver paura durante il volo, la preparazione a quel volo, a quello specifico volo, è fondamentale ed è quella che, che mi porto dietro. Quindi la paura non è una nemica, anzi la paura è probabilmente è la mia migliore amica.
2: Ecco, ma concretamente, cioè, tu cosa fai? Nel senso, atleta, professionista, ma proprio specificatamente in cosa consiste il tuo sport?
0: Allora, l'air race, eh, la disciplina sportiva agonistica, che è race, è una gara di velocità, esattamente come la Formula 1, la MotoGP. L'unica differenza è che, nei tracciati si gareggia uno alla volta e non tutti insieme, quindi non c'è questo, questo scontro col rivale diretto, sarebbe troppo pericoloso, e i tracciati non sono fatti abbastanza uh, grandi per poter, per poter uh, dare la possibilità a più di un velivolo di, di gareggiare. E invece l'altra di- disciplina che, che faccio, che è quella che eh, faccio fra le race in questi ultimi due anni, quando la race è stata chiusa eh, per il Covid, eh, è stata ancora sospesa e dovrebbe cominciare quest'anno, è il volo acrobatico, o stand flying, o aerobatic flying, eh, in cui invece io cerco di eh, fare intrattenimento, quello che può essere considerato intrattenimento agli air show. Ed in più, in parallelo, che è la cosa a cui tengo di più, sono i progetti come, per esempio, il, il Tunnel Pass, dove ho volato attraverso i due tunnel che probabilmente conoscete.
1: Sì, sì, sì ho visto. Altri,
0: quel... Ho altri progetti simili, sì, volo in Namibia per Hamilton Watch, oppure eh, l'acrobazia in formazione insieme elicottero con Mirko Flynn. Eh, tutti questi progetti che, in cui cerco di, di fare qualcosa che non è stato fatto prima, ma ripeto non in modo improvvisato, ma preparato. Prima dicevi di quanto sia importante
1: riuscire a suddividere la paura in base agli attimi, quindi riuscire a non provare paura nel momento del volo. Ho visto il video di del, del tu che attraversi due tunnel, è qualcosa di assurdo, si tratta davvero di centimetri. e Com'è che prepari dal punto di vista psicologico una cosa del genere?
0: Dal punto di vista psicologico... La cosa migliore è preparare il il volo in ogni minimo dettaglio. Quindi ogni dettaglio può fare la differenza. Il progetto del tunnel è qualcosa che a me piace tantissimo perché è uno di quei progetti in cui non c'è margine di errore. Quindi devi preparare assolutamente tutto nel migliore dei modi perché se tu sbatti gli occhi, se tu sbatti le palpebre, scusa, nel, nel momento sbagliato, basta, vai contro il muro. Poi non è detto che eh, debba per forza essere catastrofico, però potete immaginare se io toccavo, eh, se avessi toccato con la mia, con la mia ala il muro, eh, comunque fosse sopravvissuto, oggi non staremmo parlando e io sarei probabilmente ancora cercando un nuovo lavoro. Quindi è uno di quei progetti in cui ho tutto o niente, ho rischiato tutto quello che era il mio passato, ho rischiato tutto quello che era il mio futuro per 44 secondi di azione. Eh, e quindi la parte mentale, soprattutto nel fare un qualcosa che non è mai stato fatto prima, dove non si ha la garanzia che chi ti aiuta a preparare ha la certezza che, di, aver, di aver ragione, eh, la parte mentale diventa diventa cruciale, delicatissima. E quello che devi fare è cercare di ripercorrere que- quei 44 secondi nella tua mente e fermarti in ogni momento in cui... Eh, credi che ci possa essere un rischio ed è qui che la paura ti aiuta nella preparazione mentale se non avessi avuto paura di fare questo progetto non avrei preparato meticolosamente il progetto in ogni dettaglio e probabilmente, ripeto, non sarei qua
2: quindi mi sembra di capire dalle tue parole credi in qualcosa che riguarda la visualizzazione la legge dell'attrazione quindi qualcosa che ti porta a immaginare quello che succederà e che poi effettivamente questa cosa si realizza
0: Tu stai parlando forse di un qualcosa di più spirituale, yeah, quindi a livello spirituale. Eh, diventa complicato, quello che faccio io è un pochino più scientifico, nel senso che prendo ogni singolo centimetro del tunnel, in questo caso per esempio, e dico ok, qua che cosa potrebbe succedere, Allora, che, che quali rischi ci sono, analizziamoli, mi fermo li analizzo. Analizzando ogni singolo centimetro del tunnel, ogni, singola, eh, ogni singolo rischio che ci può essere nel tunnel, con l'aiuto di un team ovviamente che mi dà input, perché da solo potrebbe sfuggirti qualcosa, abbiamo sempre bisogno di avere input esterni da chiunque. Eh, Questo rende la tua preparazione mentale molto più efficace, nel senso che è ovvio che io visualizzo la vittoria, ma qui non stiamo parlando di vittoria di una gara, quindi non stiamo parlando di darci eh, da soli la pacca sulla spalla e dire sì, tu vincerai, immaginati sul podio. Questo è un classico che si fa nel momento in cui si è già preparati, quindi si è è già allenati, quindi lo sportivo che si allena per per la gara ha già fatto tutto quello che è il percorso di allenamento e allora la parte finale adesso visualizza la vittoria, ma io non posso visualizzare la vittoria per esempio nel progetto del tunnel senza aver analizzato prima ogni singolo dettaglio, ogni singolo rischio, quindi quello di cui probabilmente stai parlando tu è uno step finale, prima c'è tutto quello step che consolida, ti dà una garanzia dove tu ti guardi indietro e dici, ok, ho fatto tutti i miei compiti a casa, no? Gli homework sono stati fatti. E e non arrivare lì e dire, oh, mannaggia, eh, come si fa per le interrogazioni, la mattina dell'interrogazione, aspetta, aspetta che ripasso. Questo non può accadere, no? E E non puoi permettere che accada. Quindi fai i tuoi compiti a casa e poi dopo visualizzi la vittoria perché sai con certezza, o almeno sei sicuro al 99% di aver fatto tutti quanti i compiti a casa. Nel tunnel è diverso che da una gara, nel senso che nella gara io so assolutamente che cosa serve preparare. No? Mi alleno fisicamente, alleno le mie skill sull'aeroplano, imparo il percorso nel migliore dei modi, me lo visualizzo in, in, in testa quanto voglio, ma per il tunnel è un qualcosa che io non potevo fare prima, è un qualcosa che non, non ha mai fatto prima nessuno. Quindi noi. Non avevamo la certezza al 100% di aver analizzato tutto, però c'è poi alla fine una una base di fiducia scientifica in quello che erano le nostre analisi. Quindi mentalmente è stato molto più difficile il tunnel che qualsiasi altra gara, dove sapevo che se faccio questa linea a questa velocità, mettendo le mani in questo modo, la manetta in quel modo, uso i piedi in questo modo, allora vinco. Il tunnel no, non sapevo sapevo al 100% di vincere, ma sapevo al 100% di aver fatto veramente tutto quello che era il mio potere per prepararmi.
1: Ci sono stati dei momenti nella preparazione di, di questo evento dove avresti voluto dire, forse sto andando oltre, è troppo per me, non, forse ha senso smettere, ho troppa paura.
0: Sì, ogni, ogni, ma, sì, non è un fatto di troppa paura, poca paura, ripeto, con la paura io ho un rapporto molto, molto bello, però il, il fatto era dover dare ogni mattina una risposta a te stesso e alla tua famiglia dire sto facendo la cosa giusta nel senso stiamo facendo tutto quello che serve e questo punto interrogativo viene dal fatto come dicevo prima che nessuno l'aveva mai fatto prima quindi quando parlavo con gli ingegneri che hanno fatto la simulazione in CFD eh, computerizzato dove dicevano allora quando entri avrai questa questa spinta verso il basso questa spinta verso l'alto devi reagire in meno di 250 millisecondi allora attenzione che il, il soffitto ti succhierà se sei più alto di 8 centimetri attenzione che il pavimento è inclinato tutte queste cose erano tutte stime ovviamente su carta però sono una, una persona che crede tantissimo nella scienza sono un appassionato di fisica eh, e volo perché ci sono stati scienziati e persone che hanno, molto intelligenti che hanno elaborato tutto e quindi riusciamo a volare, quindi mi sono fidato. Ma questa fiducia ovviamente ha un limite, no? che è il limite umano di cui parlavamo prima. Quindi mi svegliavo ogni mattina e andavo a letto ogni sera con il punto interrogativo. Siamo sicuri che andrà come pensiamo, siamo sicuri che, che sarà così. Però quello che mi ha portato avanti è che quando io avevo un'informazione dagli ingegneri la mia preparazione era assolutamente perfetta per quello che era la stima degli ingegneri. Questo ingegnimento, devi essere più veloci di 250 millisecondi, io ero più veloce di 250 millisecondi. Non sono andato lì col dubbio di non essere più veloce di 250 millisecondi. L'unica, l'unico dubbio era, gli ingegneri hanno detto, hanno, hanno fatto bene i calcoli, il computer uh-huh. ha fatto bene i calcoli, e quello è un dubbio che purtroppo io non, non pot, nessuno poteva darmi la certezza. E
1: la tua famiglia com'è che vive questa tua passione? Cosa ne pensi? Um,
0: Bella, vive bene e male, ovviamente. Il tunnel è stato un, un progetto che ha portato via. Un tunnel. Il tunnel è un progetto che io ho dal 1992 in testa, quindi sono 29 anni, 30 adesso anni. Ma guidate che... Che
1: voi in, in modo professionistico?
0: In modo professionistico? Io ho finito i brevetti che avevo. Iniziato a insegnare a 21 anni, teoria al liceo il okay. suo tecnico aeronautico e poi nel 2007 ho iniziato a insegnare anche il volo, quindi da lì sono diventato pilota professionista. Diciamo, quindi dal 2004-2005 ho la licenza commerciale. Quindi, ehm, diciamo, pilota professionista 2004-2005, però, sai, è diverso insegnare da voler passare attraverso un tunnel <ride> eh, un pochino diverso quindi però era un progetto che io sognavo da tanto era un, un, un obiettivo che avevo da tantissimo mi sono preparato come ho detto nel migliore dei modi con il miglior team possibile che potessi eh, che potessi avere grazie ai miei sponsor che mi hanno supportato in questo e hanno in questo soprattutto Red Bull che mi ha dato eh, allenatori eh, sport psychologist di un livello assolutamente massimo, elevatissimo e quindi, insomma, la famiglia vedeva che la preparazione c'era quindi vedeva che non stavo la mattina, diciamo, davanti alla televisione Il pomeriggio andavo fuori con gli amici vedeva che dalla mattina a sera per, per un anno per 14 mesi mi sono preparato solo per questo progetto quindi c'era fiducia ma poco prima ovviamente scoppia un po' la paura no? La paura quella paura che per la quale tu non puoi, non puoi costruire niente, non puoi, non puoi, come nel mio caso, lavorare, preparare. È una paura passiva che purtroppo devi accettare e basta. È andata um, bene. Eh,
2: sì. <ride> cosa succede nella tua testa quando tu sai che in 44 secondi c'è di mezzo il tuo presente, il tuo futuro e il tuo passato? Cioè, cosa ti fa dire, ok, lo faccio? <ride>
0: io di quei 44 secondi non ricordo quasi niente ne ricordo tre per esempio per giusto per Sì, ero, si dice in the zone o in the flown no? eh, ed è la stessa cosa che mi accade quando sono nel, nel, nel tracciato appena passo lo start gate sono in the zone sono completamente in una, in una fase robotica mentale nel senso che applico quello che ho preparato quando, son, quando, mi, quando ho fatto i compiti a casa ovviamente e sì. poi mi ritorna tutto Eh, quando quando esco. Tra l'altro dal tunnel sono uscito dal dal flow 16 secondi dopo, anche eh, si vede dal video se uno cronometra da quando inizia a esultare, mi rendo conto di aver finito, sono passati altri 16 secondi dall'uscita, quindi non è stato immediato da quanto ero all'interno del flow. Eh, Quindi sì, chiudi il tettuccio, accendi il motore e, e il tuo cervello switcha completamente entra, entra in quello che tu ti sei visualizzato come dicevamo prima per tantissimo tempo e vai, vai in modo vai, vai in autopilota praticamente poi ci sono tre secondi in cui eh, ci sono tre eventi in cui ho dovuto reagire eh, a un qualcosa di inaspettato e allora mi ricordo quei tre singoli secondi però non, non, mi, ricordo, non mi ricordo altro Era questa la domanda oppure la domanda era più specifica sui 44 secondi? Cosa mi fa rischiare in 44 secondi la mia vita?
2: Eh, Sì, entrambe, nel senso sicuramente anche questo che hai detto è molto interessante. C'è questo annullamento quasi di tutti i tuoi pensieri. È una cosa che anche altri sportivi ci hanno detto in un percorso, appunto una gara. Però è così, la domanda riguardava anche quello che pensi prima di dire ok in questo momento sto rischiando tutto
0: sai eh, la realizzazione di un sogno penso sia quasi quasi come un quasi come il perché di una vita intera quindi quando io ho avuto la possibilità di realizzare un sogno che avevo da quando avevo 12 anni eh, non ci ho pensato non ci ho pensato nemmeno nemmeno due volte nel senso che ho detto eh, facciamo subito no? Anzi l'ho proposto io quindi non non è che me l'hanno chiesto. Eh, Non ho avuto avuto il dubbio lo faccio o non lo faccio, ho avuto solo il dubbio lo sto facendo bene o lo sto facendo male o lo posso fare meglio. Questo è l'unico dubbio che ho avuto e questo per ogni singolo sogno che ho avuto, idem per il volo, idem per per tutti gli altri progetti. È ovvio che se il progetto o o l'idea o un'idea di questo livello di pazzia ti viene proposto, allora è molto diverso, no? Allora ci devono essere gi- delle giustificazioni molto più eh, extra, extra spirituali. Allora ci deve essere magari, lo faccio per i soldi, no? Lo faccio per la fama, lo faccio per, eh, per dare un futuro alla mia famiglia migliore, no? Questo, quello è un diverso, quella è una cosa diversa, ma in questo caso e eh, in quasi tutti i miei progetti è un qualcosa che io volevo fare. Che io avevo lì dentro me eh, nel cassetto e volevo fare, non aspettavo altro. Ogni giorno mi chiedevo, ok, lo possiamo fare adesso? No. e Quindi non c'è il dubbio, non c'è quella domanda non, non te la fai. Ed è per questo che da fuori sembri un pazzo. No? Da fuori si dice, ma sei stato un pazzo a farlo? No, in realtà ho solo realizzato un sogno. Poi il mio sogno ovviamente può essere considerato un sogno, un sogno fuori dalle righe.
1: Che consiglio daresti alle persone che hanno un sogno così grosso come come quello che è stato il tuo? Probabilmente se l'avessi raccontato fin da subito quando hai iniziato a sentire questa questa volontà nel realizzare quello che poi sei riuscito a fare, la maggior parte delle persone avrebbero detto infattibile, impossibile, non non c'è la possibilità nel farlo. Cosa è quindi che tu consiglieresti dalla tua esperienza per una persona che ha un sogno
0: davvero tanto grande affinché possa realizzarlo? Se, se, senza, senza sogni realizzati no, non staremmo nemmeno parlando al telefono oggi, nel senso che non ci sarebbero i telefoni. Quindi noi, noi tutta l'evoluzione eh, è basata su persone che hanno realizzato sogni, che hanno realizzato idee eh, pionieristiche, che hanno realizzato un qualcosa che dal fuori sembrava pazzo, che dal fuori sembrava stupido, che dal fuori sembrava inutile, quindi siamo andati nello spazio, stiamo parlando in videochiamate a distanza di migliaia di chilometri, Eh, quindi i sogni vanno vanno realizzati, quindi ovviamente i sogni devono essere sani, dico sempre il sogno deve essere sempre il rispetto alla libertà altrui, quindi la nostra libertà finisce dove inizia la libertà altrui, quindi dobbiamo cercare di, di filtrare i sogni, quindi stiamo parlando di sogni, di sogni, sani, di sogni che possono aiutare a portare avanti la tecnologia, possono portare avanti eh, l'umanità, possono portare avanti la scienza, possono migliorare la vita, possono, possono dare qualcosa indietro, possono semplicemente eh, togliere un dubbio, no? come nel mio caso, hanno tolto il dubbio che attraverso un tunnel si può volare effettivamente con l'aeroplano. Quindi magari fra qualche anno i droni voleranno attraverso gallerie perché il pensiero di pens- pensare a droni che volano in mezzo allo spazio aereo senza avere licenze di volo senza avere un controllo di traffico aereo a me ancora sembra molto astruso mi sembra quasi impossibile no? quello che si può fare però magari un domani qualcuno dice ah ma Dario Costa volò attraverso galleria. allora facciamo così sappiamo che si può volare attraverso gallerie magari la facciamo un pochino più semplice quella di Dario la facciamo perfettamente circolare e ci pass- facciamo passare dentro i droni eh, se- con l'autopilota no? i, ta- i taxi droni non lo so comunque un qualcosa abbiamo abbiamo portato avanti. Abbiamo eh, scritto una una pubblicazione scientifica ufficiale, quindi abbiamo abbiamo portato avanti la scienza. Quindi i sogni a qualcosa e qualcuno possono servire. Quindi quello che dobbiamo semplicemente fare è fare il possibile, sempre rispetto altrui, a realizzare il sogno.
2: E nel tuo futuro ad oggi che sogni ci sono?
0: Bah, ci sono ancora tanti progetti eh, di cui purtroppo non posso dire tanto, però eh, ovviamente c'è il sogno di continuare a portare la bandiera italiana in alto nello sport, eh, nelle race, nel, nello sport che pratico. e Ci sono altri progetti eh, simili al tunnel che voglio, che voglio realizzare, che, a cui sto già lavorando. Eh, un altro sogno è anche quello di elaborare quello che è la preparazione psicofisica, la forza G, che è un qualcosa che nel mio sport è assolutamente importante, ma che fino ad oggi non è stata ancora sviluppata da, 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 da nessuno. Quindi quello che sto cercando di fare è trovare allenamento, un allenamento con esercizi specifici per allenare i piloti eh, o gli atleti, di qualsiasi sport eh, in, cui, in cui c'è tantissima forza G. Questo è qualcosa di, di mai fatto prima e sto cercando di elaborarlo perché aiuterebbe tantissimo a risparmiare quello che sono ore di volo, o ore in automobile, per, per, per esempio per i piloti di Formula 1.
1: Quanto allenamento c'è dietro quello che fai?
0: Allenamento come lo vuoi, come lo vuoi differenziare? Allenamento fisico, allenamento psicologico, allenamento in volo? È uno Dai. sport... Io, anche faccio sport
1: a livelli, a livelli agonistici, considero sia allenamento sportivo, sia allenamento psicologico,
0: e sempre allenamento, quindi quante ore dedichi a questa passione? Se lo quantifichiamo in ore, io faccio quattro giorni a settimana, mezza giornata, quindi siamo intorno alle cinque, quattro o ore di allenamento a terra, e durante i periodi eh, di bella stagione, quindi dalla primavera, all'autunno diciamo eh, ci sono ore di volo poi ogni settimana ma lì dipende non, non è quantificabile dipende da quello che dobbiamo fare dai test se siamo in settimana pre gara o se siamo semplicemente off season però considera d'inverno eh, al 99 è tutto a terra e siamo sulle sulle 5 ore 4 giorni a settimana
1: e com'è che sono suddivise tra allenamento psicologico e allenamento fisico
0: ci sono ho tre ore di allenamento psicologico a settimana e tutto, okay. il, resto, tutto il resto è fisico. Okay. Fisico che comprende, okay. comprende eh, esercizi per la forza G, esercizi di coordinamento, esercizi per i riflessi. Quindi è un po' un mix di tutto.
2: Per la parte psicologica sei seguito, per esempio, da un mental coach, insomma, quelle persone... lì?
0: Sì, ho uno... Psicologo sportivo eh, che mi aiuta su tutta la parte cognitiva, tutta la parte di preparazione mentale e eh, anche sulla parte di coordinazione. Quindi è, 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 è molto ampia come.
1: Dario, che rapporto hai con, eh, con la morte? Cos'è che rappresenta per te la
0: morte? La morte è la fine nella mia vita, <ride> molto, molto concretamente è il, è il limite che, che ho per, per, per vivere, non, non c'è nessun tipo di altro rapporto, nel senso che ehm, come vi ho detto ho tantissimo rispetto per la paura perché ho tantissimo rispetto per la vita, quindi ci tengo a, a soprattutto a, a non morire per, per cause che posso, che posso evitare da me.
2: Che cos'è per te la felicità?
0: Una bella domanda, non so se sapete ma una volta un un giovane studente eh, ha risposto a un professore che aveva chiesto scrivete adesso sul vostro foglio che cosa volete fare da grandi, che cosa volete essere da grandi e questo studente scrisse felice, il professore si arrabbiò, disse no non hai capito la domanda e lui dice no mi sa che lei non ha capito il senso della vita era John Lennon eh, e la penso proprio come lui, sono cresciuto con questa questa frase in testa e questo pensiero in testa e e quindi credo credo di essere una persona molto fortunata perché sono una persona molto felice, faccio quello che amo, non credo eh, nel talento, non credo che ci sia un talento, ma credo che Tutti i giorni quando parliamo e pronunciamo la parola talento la confondiamo con la parola passione. Credo che la passione sia invece un qualcosa che noi abbiamo dentro, come molti pensano sia il talento, ed è un qualcosa che dobbiamo assolutamente cercare di alimentare e e questa passione è quello che ci rende felici. Quindi se riusciamo a rendere la passione il nostro quotidiano, allora, allora sono sicuro che saremo felici e questo per me è la felicità.
1: Dario, qual è la cosa, se dovessi scegliere un evento, qual è l'evento che ti rende più orgoglioso di, di quello che hai fatto nella tua vita? Mio figlio. Ok.
0: Mio figlio da un punto di vista umano. Eh, dal punto di vista, se presumo tu, vogliono una, una risposta più professionale. Dal punto, vista, no, profe- dal punto di vista professionale, ovviamente, il progetto del tunnel è il pinnacle. Eh, okay. è, è quello in cui io ho messo tutto quello che erano le mie esperienze, la mia conoscenza, il mio stile di vita, il mio stile di approccio al volo, la mia professione, li ho messi dentro un progetto dentro quei 44 secondi e realizzarli è stato il feedback, il feedback che Dario hai fatto le cose per bene, no? l'hai, fat- l'hai, fatte- l'hai fatte bene. Quindi il lavoro che hai fatto in questi anni è stato ripagato e questa è la dimostrazione, la prova universale che... Hai fatto il percorso che dovevi fare. Ovviamente, il percorso è stato molto altalenante, è stato con molti alti e molti bassi, molte porte chiuse in faccia, eh, molti no, molti sì. Molt- alcuni sì, pochi sì. Quindi, anche questa voglia di voler dimostrare di, di, di potercela fare, è stato, è, stato, è stato rappresentato da questo, da questo progetto.
1: Riguardo a, al rapporto che hai detto avere con, di quanto sia importante tuo figlio se gli potessi dare un solo consiglio affinché possa condurre una vita felice, cosa che gli diresti?
0: Di non mettere da parte le passioni. Purtroppo quello che vedo eh, e che ho visto anche da insegnante quando insegnavo a scuola, quando ho insegnato alle scuole di volo, ragazzi giovani che spesso si, si, si perdono le passioni, o si perdono o ci si rassegna oppure non le si notano nemmeno. E il, rischio, il rischio è quello di, 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 di lasciarle andare, no? quindi di dimenticarsene. Quindi quello che dico sempre a mio figlio è di cercare di, di capire qual è la sua passione, quali sono le sue passioni, e poi prenderle e elaborarle, trasformarle in qualche cosa che possono diventare un quotidiano e non solamente magari un hobby, come molti pensiamo. Quindi la passione non è detto che debba rimanere un hobby, ma la passione deve essere, deve essere un qualcosa... che tu tu crei che tu tu elabori e che trasformi una piccola passione può diventare un grande grande mestiere per esempio Ehm, questo è quello che voglio trasmettere a lui per questo non lo sto spingendo assolutamente a volare o fare nient'altro, anzi per niente. Se poi vorrà volare lo farà, ma non deve essere un qualcosa imposto da me, perché la passione deve venire da lui, non deve venire da me. Ovviamente noi dobbiamo cercare di alimentarlo, dobbiamo cercare di, di dargli carta bianca perché, possa, eh, perché non, non venga influenzato e possa seguire quello che è il suo istinto per quanto riguarda la passione.
2: Per concludere l'intervista ci piacerebbe che in qualche modo dicessi qualcosa ai ragazzi che ci ascoltano, che indicativamente ci ascoltano perché stanno cercando di fare esattamente quello che adesso hai espresso, quindi stanno cercando di arrivare, e di raggiungere quello che può essere il proprio successo personale nei modi più vasti e se ti va eh, di dire un, un piccolo discorso, se vogliamo, un discorso motivazionale di qualche minuto che possa spronare i giovani a, appunto a fare esattamente quello che ci hai detto prima.
0: È complicato. È complicato dare, dare un consiglio perché se io avessi seguito i consigli che mi sono stati dati, quando cercavo di di fare il pilota professionista, quando mi veniva detto che non ero abbastanza ricco per farlo, non ero abbastanza bello per farlo, non ero abbastanza atletico per farlo, adesso adesso avrei avrei un altro mestiere, farei un altro mestiere. Quindi quello che voglio voglio consigliare è di cercare di portare avanti la propria passione a prescindere da quello che ci viene detto, cercare di avere un, un un goal un target prefissato e dividerlo suddividerlo in piccoli target in piccoli step che possono portarti poi al grande gol perché pensare se io a 12 anni avessi detto ok voglio passare voglio volare attraverso un tunnel e lo voglio fare subito sarebbe stato impossibile quindi ci ho messo 29 anni da quei 12 anni quindi da quel 1992. Quindi bisogna avere la pazienza bisogna avere la tenacia E bisogna avere quella quella lucidità di dividere in tanti piccoli step quel risultato finale grande che si vuole raggiungere, a prescindere da quello che ci viene detto. Ovviamente possiamo avere dei consigli, ma quello che mi sono sempre detto io è non voglio voglio fare lo stesso percorso che ha fatto non lo so, un altro pilota, un altro atleta, un altro eh, eh, pioniere dell'aviazione. Voglio seguire il mio percorso, voglio disegnare il mio percorso. E quello che possiamo fare è imparare dai percorsi degli altri, ma non copiare. Non dobbiamo copiare. Già... Già la parola copiare è sbagliata, se copiamo il percorso di qualcun altro sicuramente non potremo raggiungere il successo di quella persona perché l'ha già raggiunto lui, non potremo raggiungere il target di quella persona perché l'ha già raggiunto lui, quindi dobbiamo cercare di trovare il nostro target e dimenticarci del talento, questa è una cosa importantissima che io continuo a ripetere, Dante Alighieri diceva nella Divina Commedia che il talento è in realtà la passione, il talento è quella voglia incontrollata, quella voglia infinita di realizzare qualcosa e quella per me è la passione la, il talento dire che Dario Costa ha volato attraverso un tunnel o due tunnel perché ha talento è una cosa stupidissima, impossibile io non sono nato capace di volare un aeroplano non sono nato capace di volare attraverso un, un tunnel non, e non sono nato attraverso a, capace di fare niente di tutto quello che faccio adesso quindi l'ho imparato quindi ci vuole un sacco di voglia di realizzare quei sogni realizzare quella passione un sacco di forze e volontà e bisogna ripetersi questo è il mio consiglio quello che dico a mio figlio ripetersi ogni giorno che talento non esiste e questo è quello che ti potrà dare la voglia di lavorare ancora più sodo per riuscire a realizzare il, il proprio sogno la parola talento è, è, è stata utilizzata troppe volte da troppi esseri umani per rassegnarsi per dire ok quella persona è così brava perché ha talento io non ce la posso fare quindi mi dispiace Mi rassegno, no? Non sono nato con quel talento. Quel giocatore di calcio è bravissimo perché è nato così. No, è nato che palleggiava così con la palla. Io purtroppo non ho quel talento. Non è così. Possiamo tutti quanti essere quel giocatore di calcio, possiamo tutti essere quello scienziato, possiamo tutti trovare eh, un sogno realizzato, no? Quindi questo è importante. È importante assolutamente non rassegnarsi ed è importante cercare di... Di, di tracciare la propria strada nella, 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 nel, proprio, eh, nel proprio stile e, nella, e nella, nella ricerca della propria passione, non la passione di altri, ovviamente.
1: Spettacolare, ti ringrazio davvero, Dario, di essere stato ospite da Cooling Break. È stato Grazie
0: avuto. a voi. Grazie per aver
1: ascoltato Cooling Break, vi ricordo che trovate le interviste video su Instagram e sulla pagina Facebook CoolingBreak.it,
0: buon proseguimento e alla prossima!